0: Kulak Misafirinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Bora Yücel İzmir Art ekibinden. Bugün konuğumuz Özge Denizci. Kendisi Türkiye'de müzik emeğinin durumu başlığında bir rapor hazırladı. Ve bugün ağırlıklı olarak bunun üstünden konuşacağız. Özge Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Sizi birazcık kısaca tanıyalım başlangıçta isterseniz.
1: Tabii. E, müzik yazarıyım. Öncelikle onu söyleyebilirim. Müzik hakkında yazılar yazıyor. Müzik yazarı deyince insanlar genelde Aa, söz mü yazıyorsun gibi bir şey algılıyor ama hayır. Ben daha işim müzikolojik kısmındayım. Zaten akademik eğitimimi de tam olarak bunun üzerine aldım. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Alper Maral'la ve e, Mimar Sinan Üniversitesi'nde yüksek lisansımıza aslında bu raporu da beraber yayınladığımız Evrim Hikmet Öğüt ile tamamladım. Raporu Selda Dudu ve Evrim Hikmet Öğüt ile yaptığımızda tekrar söylemek isterim. Tek yazar ben değilim.
0: Evet, evet. tek başınıza çalışmadınız bu raporda. Bir iki isim daha vardı. Selda Dudu ve Evrim Hikmet Öğüt. Daha sonra belki detaya girebiliriz. Bu projede kim hangi kısmında yer aldı gibisinden detaylandırabiliriz bunu. Sanırım evet. yazdığınız iki kitap var.
1: Evet, bir tanesi Gürcüler, Gürcistan Müziği üzerine. O aslında Alper Maral ile Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki bitirme ödevimdi. Ee, onun bir de belgeselini çektik Deniz Kahya ile beraber. Daha sonra da Çivi Yazıları yayın evinden e, Gürcistan Müzikleri üzerine Gürcüler isimli kitap yayınlandı. Ardından da 27 yaşında ölen e, 40 müzisyeni içeren e, 27 isimli o tesadüf mü lanet mi kısmını daha çok içeren onların biyografilerini içeren bir kitabım daha yayınlandı.
0: Peki bugünkü ana konumuza hemen ben geçiyorum. Kültür Mİ platformu ne zaman başladı? Kuruluş amacı, geçmişte yaptığınız ve devam etmekte olan çalışmalarınız? Bize bunlardan böyle bir kısaca bahseder misiniz? Kültür
1: Mİ platformu aslında tam olarak şöyle başladı. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nin pandemi döneminde müzisyenlerle dayanışma ağları şeklinde yaptığı oturumlar vardı. Biliyorsunuz ki pandemi döneminde müzik emekçileri birazcık daha hareketlendi. Birazcık daha hani düşünülmeye başlandı bu mesele üzerine. Çünkü gerçekten en büyük sekteye uğrayan sektörlerden biriydi. Müzik ve sanat alanları sahnelerin tamamen kapatıldığı, stüdyolara gidilemeyen bir süreçti. Tam da öylesi bir dönemde Anadolu Müzik Kültürleri Derneği bahsettiğim çalışmaları yapıyordu. O çalışmalardan bir tanesine Evrim'i de davet ettim. Evrim de geldi. Biz de Selda ile tam da o oturumlardan bir tanesinde tanıştık. Daha sonrasında haberleşmeye karar verdik ve bu raporun rapora ihtiyaç olduğunu kanaat getirip raporu yazmaya koyulduk. Ama tabii ki raporu yazmaya koyulmadan önce bir anket çalışması yaptık. 400'ün üzerinde müzik emekçisiyle bu anket çalışmasını gerçekleştirdik. Ardından da daha detaylı bilgilere, verilere ulaşabilmek için içlerinden bazılarıyla özellikle de farklı cinsel kimliklere, yönelimlere ve işte farklı yerlerde oturmak, yani sadece İstanbul, İzmir, Ankara değil farklı yerlerden müzik emekçileriyle olmasına gayret göstererek görüşmeler gerçekleştirdik ve bu da bizi yani araştırmamızı daha derin yapmamızı sağladı.
0: Üç kişilik bir ekip olarak oluşturduğunuz sanırım raporu aslında temelde tabii danıştığınız görüştüğünüz müzik emekçileri haricinde. Burada herkes her şeyi yaptı falan gibi bir görev dağılımı mı oldu yoksa birilerinin bir şeyden sorumlu olduğu yani İstanbul'dakilerle sen görüşeceksin falan gibi bir iş paylaşımı yaptınız mı aranızda?
1: Zaten şöyle oldu, Selda daha önce de tiyatro emekçileriyle ilgili çalışmaları olan bir arkadaşımızdı. O daha çok bu işin sayısal verileriyle ilgilendi. Tam olarak aslında alanında bu. <gülüyor> Evrim ve ben de daha hani müzikolojik kısmı ve işte görüşmeleri gerçekleştirdik. Pandemi döneminde olduğu için zaten hani Zoom üzerinden yaptık görüşmelerimizi. Kendiliğinden iş bölümü aslında oldu.
0: Raporda dikkatimi çeken bir konu var. Yani bu arada çok e, emek dolu ve faydalı bir rapor. Bunu söylemek isterim. Teşekkürler. Ee, şimdi tabii ki dikkat çekici bir sürü konu başlığı var e, raporun içinde. Bunlardan benim dikkatimi çeken, bu raporu görmeden önce de düşündüğüm bir konu olduğu için bunun üzerine bir konuşmak istedim. Provalarda ve enstrüman çalışmalarında geçen sürenin genelde işveren tarafından çalışma saatinden sayılmaması, e, ülkemizde sanat icracılarına karşı bakış açısını gösteren bir örnek. Bu durum nasıl aşılabilir sizce? Sanatçıların ve özellikle müzisyenlerin bu bağlamda saygı gördüğü bir kültür bizim topraklarımıza gelecek mi? Olumlu bakıyor musunuz?
1: Aslında şöyle bu durum sadece Türkiye için değil, dünyada da çok ciddi sıkıntı olduğunu görüyoruz. Tabi orada çeşitli iyileştirmeler var. hani Bir, bir takım politikalar yapılıyor bunun üzerinden. Evet, prova saatleri e, müzisyenlerin bile farkında olmadığı bir şey olduğunu gördük biz bu raporda. Yani onlar prova saatlerinin de ücretlendirilmesi gerektiği konusunun farkında bile değiller aslında. Yani hiçbirimiz değiliz. E, onu bir arka plan çalışması olarak belki görülüyor ama gerçekten de hani Zaten istihdam da bunun içerisine giriyor. Daha henüz çalışma saatlerinin belirli olmadığı, çalışma karşılığında sosyal sigorta gibi meselelerin gündeme gelmediği bir yerde... ...evet yani henüz daha müzik emekçileri prova saatlerinin iş zamanında kalması gerektiğini henüz farkında değiller. Bunda da gündem yapmak gerekiyor aslında. Çünkü bu işin en çok mutfak tarafı var, arka tarafı var, arka planı var yani... 8 saat, 9 saat, belki daha bile fazla zaman, dört duvarın içerisinde zaten kendi öz çalışmanı yapıyorsun ama bunun dışında diğer müzik emekçisi arkadaşlarına bir araya gelip prova yapıyorsun ve bunların da aslında emek zaman üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Umarız ki önümüzdeki süreçte böyle olur. Tam da bu noktada neden müzik emekçisi dediğimizi ve neden müzik emeği dediğimizi de uygulamak isterim. Yani müzisyen denildiğinde ya da müzik emekçisi denildiğinde İnsanların aklına sadece sahnenin üzerinde olan kişiler ya da işte bir albümde duyduğu kayıtta çalan kişiler olduğunu düşünüyorlar. Oysaki durum böyle değil. Bunun arka planında demin de söylediğim gibi bir mutfak var. O mutfakta çalışan gerçekten binlerce belki daha bile fazla insan var. Bir albümün yapımında ya da bir sahneyi düşünürsek eğer oradaki işte ses sistemini kuran kişilerden işte enstrüman taşıyan rodisine, ses teknisyenine... O kadar çok kol var ki bunların hepsi aslında müzik emeğinin içerisinde.
0: Pandemi sürecinde en azından hali hazırda isim yapmış müzisyenler e, bir şekilde online olarak var olmaya devam edebildiler. Yani kötü iyisi diyebileceğimiz bir şekilde ama sizin de bahsettiğiniz gibi sahnenin arkasında çalışan binlerce kişiden oluşan o kitle e, bu, bu durumda evet biraz gölgede kaldı büyük ölçüde diyebiliriz. Raporda size göre en çarpıcı veya en vahim olan veri nedir? Özellikle gözünüze batan bir konu var mı? Yani bu raporu yaptıktan sonra bu kadar vahim olduğunu ben de bilmiyordum dediğiniz bir konu var mı? Bildiğimiz pek çok şeyi somutlayan bir rapor olduğunu düşünüyorum ben bunun.
1: Ama en çarpıcı şey sosyal güvencesizlik zaten öyleydi. Hani raporla da gerçekten bunu ispatlamış olduk. Sosyal güvencesizlik gerçekten büyük bir handikaptı. Ne kendin için ne de işte bakmakla yükümlü olduğun ailen varsa, çocukların varsa onların hayatıyla ilgili herhangi bir önlem alamıyorsun. Emeklilik diye bir şeyin söz konusu olamıyor veya hastalandığında vesaire devletin sana verdiği bu sosyal güvenceden yararlanamıyorsun. Bu benim için çok çarpıcı bir veriydi. İkinci bir iş arama. Mesela gerçekten son dönemde de özellikle içimi acıtan bir şey. Yani hayatı boyunca müzikle hemhal olmuş, müzikten başka hiçbir şey yapmayı bilmeyen birinin müzik sektörünün dışında ikinci bir iş arama zorunluluğu ortaya çıkması bence çarpıcı verilerden bir tanesi.
0: Müzik sektöründe cinsiyet ayrımı konusu da ilgi çekici konulardan biri. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Evet de biz buna da baktık kadın müzisyenlerin durumunda. Bir parça en azından bir soruyla anlamaya çalıştık. Orada da gerçekten kadın müzik emekçilerinin erkeklere oranla daha fazla mobbinge maruz kaldığı. Sadece işveren tarafından değil işte eğer bir yerde canlı performans gerçekleştiriyorsa orada müşteri tarafından da vesaire rast edildiğine ilişkin bulgulara rastladık. Bunun dışında böyle olmasın diye hayatında var olan partner ya da eş tarafından gözetleniyor. Gibi bir durum var kadın müzik emekçileri açısından. Bu da bence çarpıcı verilerden bir tanesi.
0: Son zamanlarda, yani son zamanlarda dediğim aslında epeydir de belli bir süredir de bunun içindeyiz. Belirli bir saatten sonra müziğin yasaklanması, son birkaç aydır iyice yoğunlaşan açık şekilde festival kültürünün bitirilmeye çalışılması gibi konular üzerinde ne düşünüyorsunuz?
1: Aslında ben bu konu hakkında konuşmayı düşünmüyordum. Sadece, sadece yani yakın çevremde arkadaşlarımla daha çok konuşuyorum. Çünkü söyleyeceklerim birazcık sivrilebilir diye düşünüyorum. Türkiye'de bu yasaklar hep vardı aslında. Evet. Ee, bu dönemde yoğunlaştığını biliyoruz. Evet Ama e, her zaman karşılaştığımız şeyler, daha önce de üniversite şenlikleri yasaklanmıştı. Bütün üniversitelerdeki şenlikler iptal edilmişti farklı gerekçelerle. Gerçekten e, tek taraflı bakılmaması gereken bir durum diye düşünüyorum. Bence buradan yeni bir şey çıkacak. Biraz pesimist değilim. Allah festivaller yasaklandı, çok kötü durumdayız, konserler yasaklandı. Bu çok kötü bir şey gerçekten. 2000'li yıllarda yanılmıyorsam, Bilgi Üniversitesi'nde Şanay tapanın da içinde olduğu, işte Deniz Kaya, Ragıp İnce Sığır, Kerem Davulcu Mor Ötesi'nden, bir dönem biz Şanar abinin evinde toplanıp müziğin özgür olması üzerine toplantılar yapıyorduk. Sonra biz o süreçte Free Muse isimli bir oluşumla tanıştık. Onlar da işte bu bahsettiğim Bilgi Üniversitesi'ndeki seminerleri gerçekleştirmişlerdi. Sonra bir dağılındı gidildi ama yani bu Free Muse'a ihtiyaç olması demek şu anlama geliyor bence. Sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok yerinde müzik yasaklanıyor yani o yasakların sonra illa böyle her şey kötü olmak zorunda değil dediğim gibi pesimist düşünmüyorum iyi şeyler de çıkacak diye düşünüyorum şarkı sözleri de yasaklanıyor gruplar yasaklanıyor e, şeyi de anlayamıyorum mesela bir grubun konseri iptal edildiğinde kimsenin sesi çıkmıyor sonra bu böyle kitleselleşmeye başladığında Allah ne oluyoruz falan noktasına gelin ama belki de ilk başta orada ses çıkarmak lazım bugün ben yarın sen
0: diye düşünüyorum Yeni çıkış yapmak isteyen müzisyenlerin dijital dünyada parçalarını paylaşma imkanları e, eskiye göre çok daha yüksek e, oldu. Ancak bir yandan da yüzlerce yaptım olduğu modeli arasında kaybolup giden, görünmeyen güzel işler var. Müzik dinleme alışkanlıklarının dijitale geçmesi müzisyen için sanıldığı kadar büyük bir avantaj değil gibi sanki. E, ne düşünüyorsunuz bu konuda siz?
1: Evet, ben de bunun dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Yani Bir taraftan çok avantajlı, elin altında en az 100 kişi olabiliyor. Yani 100 kişi garanti ediyorsun bir parçayı dinlemek için ama diğer taraftan da ziyan gibi görünüyor. Doğru dinleyiciye, doğru araçlarla, yani doğru burada tırnak içinde söylediğim bir şey. Ulaşmadığı zaman o gerçekten emeğe de yazık olmuş oluyor diye düşünüyorum. Geçen bir e, düğüne gittim. Öyle söyleyeyim aslında bir düğünde çalmaya gittim. Dilecilik yapmaya. Orada e, fark ettiğim bir şey vardı. 20 yaş civarındaydı düğün katılımcıları. Bir parçayı sonuna kadar dinlemediler. Yani benim deneyimlediğim en tuhaf şeydi. Yani bir parçanın e, birinci dakikasından sonra gelip yanıma ya çok sıkıldık değiştirir misin bir de parçayı siz hani belirlediniz, sizin için çalıyorum. Hani birinci dakikası daha bitmedi, ne anladın da acaba falan diye böyle bir hani aşırı bir tüketim durumu var. Bu müzik için de böyle. Evet. Yani biz Yıldız Üniversitesi'ndeyken şey diyorlardı, kısa yazılar, kısa parçalar, 20 saniyelik, 30 saniyelik, 40 saniyelik parçalar üretmeniz gerekiyor. Çünkü hani kimsenin bunları dinleyecek zamanı yok aslında. Biraz böyle haldır aldır bir durum var. Hani ben birazcık daha köy gibi bir yerde yaşıyorum. Hani burada birazcık daha her şey sakin ama gerçekten şehir hayatına baktığımda algımızı da hani e, işte reklam panoları, işte ışıklar, sesler, gürültü, birden gelen bir müzik sesi öbür taraftan gelen başka bir şey bizi bir e, silkeliyor ve gerçekten zamanımız yokmuş gibi hissettiriyor diye düşünüyorum. Bu da gerçekten... E, müzik sektörüne de e, etki eden bir şey gibi geliyor. Yani müzik alışkanlıklarımız da değişti. Yani hani konsere gitmek, o ritüelin içerisinde olmak muhteşem bir deneyim. Ama şunu da yani de çok insan biliyorum. Açarım, dijitalden dinlerim, ya yani ne gideceğim diyen insanları da biliyoruz.
0: Müzisyenler, e, müzik emekçileri dijital yayın platformlarından hak ettiğini alabiliyor mu sizce maddi olarak? Yoksa orada bir sömürü düzeni hakim diyebilir miyiz?
1: Bora beni bayağı, e, yani sen diyeceksin, beni bayağı sıkıştırıyorsun. Aslında bunlar çok üzerine düşündüğüm, <gülüyor> kalemimin gitmediği, konuşamadığım konular. Yani Çünkü gerçekten çok hassas dengeler üzerine kurulu bir sistem olduğunu düşünüyorum. Dijitalde hayır, ben... E, aslında şöyle görüyorum. Müzik emekçilerinin de, müzisyenlerin de, görsel sanatlar yapanların da aslında kimliksel olarak sadece sadece içerik üreticisinden ibaret olduğunu düşünüyorum. Yani artık gerçekten bu kimliği bir kabul etmemiz gerekiyor hepimiz. Hı. Hepimiz dijital içerik üreticisiyiz ve buna hizmet ediyoruz. Hani bu bağlamda ne alacağını, ne vereceğini biliyorsun aslında dijital platformlardan. İşte sana kaç dolar ödeneceğini biliyorsun kaç dinlemede ne yapılacağını bu bakımdan adaletli gibi görünüyor ama bunu kabul etmek ya da etmemek de bizim elimizde olan bir şey biz bunların hepsine tamam diyoruz ya tamam ben bu ücreti kabul ediyorum ama bir taraftan da listeler mevzu vardı mesela Spotify genelinde o listeler meselesinde adaletsizlik olduğunu söyleyen çok sayıda müzisyenle konuştum ben de bunun böyle olduğunu düşünüyorum adaletsiz bir dağılım olduğunu düşünüyorum ama dijitalde değil, sahne üzerinde de böyle. Hı hı. Yani sahne üzerinde beraber çalıştığın ekiple bile adaletsiz bir dağılım söz konusu. Ki tabii ki müzisyenler arasındaki kaşe farkları da olması doğal geliyor. Böyle oturmuş çünkü sistem. Hani bunu değiştirmek tabii ki bizim elimizde ama önce müzik emekçilerinin kendi durumunun farkına varması gerekiyor.
0: Evet, aslında son sorumu cevaplamış oldunuz bu son cümlenizle. Müzik emekçilerinin bunun farkına varması gerekiyor. Evet, bunun cevabı olabilir. Sorum şuydu. Türkiye'de müzik emekçisinin daha iyi günler görebilmesi için atılacak ilk büyük adım sizce ne olmalı diye soracaktım. Bir farkındalık gerekiyor. Evet,
1: buna ek olarak belki şunu da söyleyebiliriz. Politika yapıcıların bu rapora bir bakmasını... Gerçekten canı gönülden istiyoruz çünkü bunların artık gündem haline gelmesi gerekiyor. Müzik emekçilerinin durumu gerçekten vahim. Hı hı. Ee, bu tablolarda bizi bize onu gösteriyor yani 63 işsizlik ne demek hani e, müzik emekçilerinin arasında bu pandemi döneminde e, olan bir şey ama halen de böyle. Yani mesleki sakatlanma nedeniyle gelir kaybına uğrayan e, müzik emekçileri var. E, asgari ücretin altında Kazanç durumu söz konusu müzik emekçileri için evet. yine ikinci bir iş arama bahsettiğim gibi büyük sıkıntı birden fazla iş yerinde çalışma büyük sıkıntı örgütlülük meselesi var mesela hani yani yüzde sadece derneğe, yani bizim yaptığımız ankette sendika dernek ya da meslek birliğine kayıtlı yüzde ise hiçbirine kayıtlı değil yani hala böyle bir rakamla karşı karşıyayız. Müzik meslek birliklerinin de mesela daha hassas çalışması gerekiyor. Hani bir konser iptali bir şey olduğunda sadece bir şey yayınlamak değil, başka türlü bir harekete geçmesi gerekiyor. Yani buradan bir çağrı yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın ama farklı düşünme biçimlerine ihtiyacımız var bunun için. Önce müzik emekçileri kendinin farkına varacak, sonra politika yapıcılar ve meslek
0: birliklerine çok büyük işler düşüyor. E, geri gelmişken söyleyelim, kültüremeyi.com adresini ziyaret ederek bu raporu herkes okuyabilir. İlginç, çarpıcı rakamlarla, araştırmalarla dolu. Tavsiye ediyoruz herkese. Özge Hanım teşekkür ediyorum bugün bize ayırdığınız vakit için. Daha sonra tekrar Ben teşekkür
1: ederim davetiniz için. Tekrar.
0: tekrar görüşmek üzere diyorum.
1: Haberleşmek üzere.